0: Este capítulo contiene temas sensibles, específicamente de abuso sexual y psicológico. Si estás viviendo o has vivido una situación similar, no dudes en buscar ayuda profesional. O si lo necesitas, puedes mandarme mensaje y yo trataré de ayudarte en lo que pueda. Si escuchar estos temas te hace sentir mal de algún modo, te recomiendo no escuchar el episodio. seres pensantes, bienvenidos y bienvenidas a Eunoia, su podcast. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Yo, a pesar de que este va a ser un episodio con temas fuertes y sensibles, eh, me siento bien. Estaba muy nerviosa por grabar este episodio antes, pero hoy me siento muy tranquila y... Y bueno, antes de empezar con el momento random y con todo este episodio, quiero dejar claro que todas las reflexiones y todo lo que voy a mencionar en este episodio es con base en la serie. Yo sé que la serie... Bueno, si ya viste el título, pues vamos a hablar de Ella soy yo, la serie de Gloria Trevi. Yo sé que toda esta serie se basó en hechos reales y quiero ser muy respetuosa con... Todo lo que pasaron estas personas, pero no, no me voy a adentrar a lo que pasó en realidad. No voy a mencionar algo de eso. Yo solamente voy a hacer mis reflexiones con lo que yo vi en la serie. Claro que investigué cosas que sí pasaron, personas que estuvieron involucradas en todo esto. Pero bueno, yo quería... Aclarar, No voy a meter temas de ninguna persona involucrada en este episodio. Temas como más específicos o hablando de ciertas personas. El momento random de este capítulo... No me están pagando por esto, pero... <ríe> estoy muy contenta con Cinemex <ríe> porque están poniendo musicales. Es más, voy a ver si... Ya tienen como el próximo musical que van a poner. Porque no sé desde cuándo empezaron a hacer esto. Pero yo ya fui a dos de sus funciones. De las películas musicales que están volviendo a poner en el cine. Fui a ver El Grand Showman. Con mi hermana. Y luego fui a ver Molan Rouge este viernes. Es una película. A ver, déjame ver de qué año es. <coughs> Es del 2001 Mulan Rouge Bueno, en español se llama Amor en Rojo No sé si la conozcas Pero esta película Marcó mi infancia <risa> Ni siquiera yo sé hasta qué punto Pero es demasiado O sea, esta película la vi muchísimo de chiquita No sé si fue bueno Pero bueno En serio, esta película me encanta Me fascina Y verla en el cine Fue increíble Porque yo no la vi en el cine Cuando salió en el 2001, pues yo tenía dos años, entonces yo no la vi en el cine, la vi ya un poquito más grande porque mis papás la tenían en DVD. Entonces, <ríe> fue hermosísimo verla en el cine, entonces gracias Cinemex por hacer esto. Si ponen La La Land, yo no sé qué voy a hacer, sé que voy a ir a verla, pero voy a salir destrozada igual que salí con Moulin Rouge. No, 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 no Va a estar vaselina A ver cuándo va a estar Aquí vamos a estar al pendiente Creo que cada fin de semana van a estar poniendo una nueva Esto va a afectar mi economía Pero vale la pena Vaselina Vaselina ¿Sabes, sabes qué es lo mejor? los están poniendo en inglés, bueno, en su idioma original con subtítulos en español debo admitir que yo siempre fui una persona más cinépolis pero ahorita me están ganando Cinemex me están ganando no puede ser cuando salga este episodio ya habrá pasado esto porque vaselina va a estar del 8 de febrero bueno, al menos aquí en mi ciudad va a estar del 8 de febrero al 13 de febrero entonces ya habrá pasado ya van a haber puesto otra para el siguiente fin de semana. A ver cuándo es 15. El 15 es jueves. Entonces, si estás escuchando esto hoy 15, checa en Cinemex qué va a haber este fin de semana. A ver si te gusta, si te gustan los musicales. ¡Wow! Quiero ir, quiero ir a ver Vaselina. Ay, no puedo creer. Y aparte también tienen como... Ese se llama ciclo cine musical. Las mus los musicales que están poniendo Y al parecer tienen otro que se llama Ciclo, amor y desamor Y también van a volver a poner 10 cosas que odio de ti Esta si la alcanzas Si estás escuchando esto Porque va a estar, des bueno al menos en mi ciudad Está del 14 de febrero Al 21 de febrero Y está la de 500 días con ella Yo esa no la he visto Pero bueno, está del 14 al 21 no sé a quién se le ocurrió esto, pero esa persona tuvo una excelente idea. Ok, bueno, estuvo un poco largo este momento random porque me emocioné mucho. Pero estate al pendiente de Cinemex. Repito, no me están pagando por esto. Solo estoy externando mi emoción y mi felicidad gracias a Cinemex. Vamos a comenzar este capítulo. Una vez más, te digo que si estos temas no te hacen bien, si has pasado por algo así o estás pasando por algo así y ahorita no quieres escuchar algo de estos temas, no lo escuches. Vamos a empezar con los datos curiosos. Bueno, tengo un dato curioso. Tengo aquí tres anotados, pero yo te voy a compartir uno. Se me hizo curioso <risa> que los tres datos curiosos que tengo anotados son cosas que me dijo mi mamá. Este dato curioso sí tiene que ver Con los hechos reales que pasaron No tanto con la serie Pero yo quería comentarlo aquí Porque cuando mi mamá me dijo esto Fue como... No puedo creerlo <risa> Bueno, voy a dar un poquito de contexto Te digo, esta es la única ocasión en este episodio Que voy a hablar de hechos que realmente pasaron Y nombres reales y todo Bueno, el contexto Por si no sabes mucho De la historia de Gloria Trevi Ella estuvo... Antes de ser como... ¡Wow! Gloria Trevi solista Estuvo en un grupo musical... Que se llamaba... Boquitas Pintadas. Y bueno, aquí estuvieron también otras mujeres. Y bueno, ese es el contexto. ¡Ay! No puedo creerlo. Creo que esto me lo dijo mi mamá como... Máximo al sexto capítulo de la serie. Cuando terminamos uno de los capítulos de los primeros... Me contó esto. Mi mamá en ese tiempo trabajaba en una empresa. Y Boquitas Pintadas vino aquí... A, ¿A dónde fue? No sé si fue a la feria de Irapuato Bueno, ya no me acuerdo Pero estuvo aquí en Guanajuato en, en alguna ciudad La verdad no me acuerdo, no apunté eso Pero bueno, mi mamá fue edecán De ese evento Cuando vinieron boquitas pintadas Entonces, bueno mi mamá estaba como por ahí en el escenario, como para decirle al grupo de Boquitas Pintadas cuando ya tenían que ir al escenario y así. Entonces, ella las vio en persona, esa vez. Creo que también tengo que dar un contexto para esto que voy a decir. Si es que no sabes bien la historia, todas estas chavas en su tiempo... Abusaron mucho de ellas en muchos aspectos... Y estaban muy descuidadas en cuestión alimenticia y de higiene. Entonces, en ese entonces obviamente no se sabía todo lo que ya sabemos ahora. Pero mi mamá pues me dijo que en ese entonces cuando ella las vio tan de cerquita... Pues ella las veía en la tele y así, ¿no? O sea, como que tú las ves súper guau. Wow, pero cuando las vio de cerca se dio cuenta... Que tenían el pelo muy, muy descuidado. O sea, al punto donde dices que no, no se bañan o no sé, como que muy descuidado. Y bueno, ella me dijo que hasta ahora pues está como conectando todo lo que pasó y todo lo que ella vio en ese entonces. No solo ese día, sino en las noticias, en todo lo que se sabía en ese momento. Y pues sí, ahora conecta todo. Con que no estaban bien alimentadas, no estaban en un ambiente sano en ningún sentido. No sé, cuando me contó sí me quedé como de, ¿cómo que las viste? Espero haber dado suficiente contexto para que si no conoces bien la historia, pues entiendas un poco. Y bueno, aquí se cierra el dato curioso. No voy a volver a mencionar a personas involucradas con lo que pasó realmente. Voy a hablar únicamente de la serie y las reflexiones que yo tuve, obviamente, al ver la serie. 2, 3, 4, 5, 6, pero en una tengo como el punto general y dos puntos más específicos. Creo que con todo lo que ya te he dicho, puedes saber que esta historia trata mucho sobre abuso psicológico y abuso sexual, entonces todas mis reflexiones son sobre ese tema. Y mi primera reflexión es que las personas que no han vivido algo parecido, pueden no creer lo que se cuenta. Yo no voy a ponerme a criticar a esas personas que no creen cuando una cuenta lo que le pasó, porque de cierta forma las entiendo, entiendo a esas personas, porque ahora que ya han pasado varios años desde la experiencia que yo viví, puedo comprender un poquito que su mente no pueda creer que esas cosas pasen. Obviamente yo no voy a comparar mi experiencia con nada de lo que pasa en la serie Pero claro que me puedo identificar con algunos patrones O algunas cosas que incluso yo misma siento que fue un sueño lo que viví Aunque yo sé que fue real Pero son cosas que en verdad son increíbles O sea, increíbles en el sentido más literal de la palabra No cabe la idea de que alguien pueda hacer eso y pues bueno, creo que es algo muy triste que cuando cuentes las cosas que te pasaron en este sentido la gente no te crea y muchas gracias a esas personas que no han pasado por algo similar y que incluso así tienen la apertura de escucharte de tratar de empatizar contigo y creerte porque para empezar es muy difícil hablar de algo que te pasó así y todavía a veces la sociedad lo hace más difícil al no creerte, al cuestionarte al culparte entonces bueno, espero que a ti no te haya pasado como algo similar y que si no te ha pasado tengas esa apertura de creerle a las personas que nos han pasado este tipo de cosas y si en algún momento alguien te cuenta que pasó algo similar, puedas tener esa apertura y si a ti te ha pasado espero que sepas que al menos en mí tienes una persona que te cree y que te entiende y que puede empatizar contigo y no solo soy yo somos muchas personas que podemos empatizar contigo y que te entendemos. Aunque yo sé que a veces parezca que no. La siguiente reflexión que tengo es sobre el tipo de persona que abusa. Aquí tengo dos puntos que a mí se me hizo increíble ver en la serie. Porque la persona con la que yo viví estas experiencias hacía exactamente lo mismo. Entonces me, me quedé así como... En serio, estas personas parece que tienen un patrón o al menos tienen muchos comportamientos que podemos identificar y que espero que te ayude. Si es que no has pasado por esto, espero que esto te ayude a poder identificarlos si es que en algún momento conoces a una persona que quiere aprovecharse de ti de cualquier manera. Uno de esos de esas actitudes que tienen es que te hacen sentir menos... Y te hacen creer que ellos son los que te hacen el favor. O sea, como que ellos son los únicos que te ayudan. Que tú eres una persona que no vale, pero ellos te están haciendo el favor de quererte, de, de confiar en ti, de estar a tu lado. No sé cómo explicarlo bien, pero siempre es como... Te dicen cosas para hacerte sentir menos y luego te dicen algo como... Yo estoy aquí para ti, o sea, yo sí te quiero. O también puede ser al revés. O sea, primero te dicen, es que yo sí te quiero. Y aunque seas tal, tal, tal. Y te hacen sentir así la porquería más grande del mundo. Pero ellos te están haciendo el favor, ¿no? Ellos te están haciendo el favor de estar ahí contigo. De darte atención. Tienes que estar agradecida con esa persona. Porque yo soy una porquería. Y aún así, esta persona me quiere. Yo no sé si escuchando esto... Oh, o sea, no tengo palabras. Es horrible... Que lleguemos a este punto las personas. Y en serio... Oh, en serio yo siento que eso que viví fue un sueño. Porque no puedo creer que yo haya tenido tan poco autoestima. Y llegué pues a recibir estos tratos. Y yo me sentí así. Era como... Sí, te tengo que estar agradecida porque soy una persona horrible. Pero tú sí me quieres. En verdad... Oh, deseo con todas mis fuerzas que un día nadie tenga que pasar por esto porque es horrible sentirse así. O sea, en serio, te vas perdiendo a ti misma, a ti mismo de una forma tan fea que en serio llega al punto en que ya no sabes quién eres. O sea, no es broma, te pierdes totalmente, eres una persona completamente diferente a la que tú a la que tu esencia es, a la que tú en realidad eres y no sabes cómo regresar, cómo volver a ser tú, cómo salir de esa situación. Es algo muy, muy, muy feo. Y el segundo punto... Es que te ponen en contra... De todos y todas. O sea... Todas las demás personas... Son malas para ti. Y siempre tienen... Un buen argumento. Siempre saben... Cómo hacerte sentir... Que las demás personas... No son buenas para ti. Y yo no sé cómo le hacen. En serio... Que tú te la crees. O sea, te dicen... Es que mira... Por esto, por esto y por esto. O sea... Que no te das cuenta bla bla bla, te echan un choro y tú te la crees, o sea, tú dices sí es cierto, o sea, tú eres la única persona que me quiere esa persona no me hace bien te ponen en contra de todos y todas y obviamente hacen eso para que te aísles y no tengas como esas conexiones, esas relaciones con otras personas que puedan sacarte de esa relación abusiva que tienes con esta otra persona, pero en serio es increíble o sea, yo... <risa> Hasta yo que viví y que estuve en esa situación y que me lo hicieron, hoy en día se me hace muy difícil creer que en serio esa persona me hizo creer que las personas a mi alrededor eran las malas, eran las que hacían cosas que me lastimaban, que no, que no me querían, que solo querían hacerme mal. Es absolutamente increíble cómo este tipo de personas pueden manipularte a tal punto que en serio... Tú te crees lo que te están diciendo, pero... <ríe> o sea, a un punto que hasta tú empiezas como a... También, ya sin que esa persona te tenga que decir... Pues esa ya es tu forma de pensar, tu forma de sentir... Y también tú sola o tú solo te aíslas más. Antes de seguir con todas las demás reflexiones... Aquí tengo un violentómetro que me dio ah. mi psicóloga cuando estaba en terapia. Y te voy a decir algunas de las cosas... Para que, o sea, en serio, yo quiero hacer lo más posible porque nadie, nadie, nadie pase por esto. Cada vez menos personas tengamos que vivir estas cosas horribles. Entonces te voy a decir algunas de las cosas que puedes identificar para que, en serio, si empiezas a ver una, te vayas, te alejes. Y te lo digo porque yo sí las vi y no me alejé. Te pido, en serio, que si empiezas a ver este tipo de comportamientos, te alejes. Yo sé que es muy doloroso pero te juro, te juro que es lo mejor para ti y te juro que va a ser más fácil alejarte cuando empiezas apenas a ver los comportamientos a que si te esperas y dices ay no, yo creo que ahorita se le pasa o yo creo que va a dejar de hacerlo es mejor que dejes a esa persona y te alejes y te duela un ratito créeme que va a ser más fácil recuperarte de eso que todo lo demás que puede pasar no voy a decirlas todas y también quiero, quiero mencionarte que Normalmente si buscas un violentómetro en internet, seguramente te van a aparecer las mismas o parecidas. Aquí los ponen como, pues, de menos, por así decirlo, menos graves a más graves. Obviamente no es como que esto vaya en orden. Puede ser que algunas cosas sí te pasen, otras no. Puede ser que se salten algunas. No es como algo que vaya en orden, por así decirlo. No sé si me explico. Algunas de las cosas que puedes notar al principio, que aquí las categorizan como el color... Bueno, yo en el que tengo está el color amarillo, que es como el principio, lo que normalmente hacen al principio. Después está el color rojo, donde ya es como cosas más fuertes, por así decirlo. Luego está el color azul, que ya es como demasiado. Entonces, bueno, del color amarillo, que normalmente pueden empezar con estas cosas, son bromas hirientes, chantajear... Mentir o engañar, ignorar o hacer la ley del hielo, celar mucho, culpabilizar, descalificar, ridiculizar o ofender, humillar en público, intimidar y amenazar. Creo que algunas de estas pueden confundirse con otro tipo de, de actitudes y que está muy delgada la línea entre que pueda pasar a más o no. De estas no tengo como mucho... Mucho que decirte de la siguiente sí. La siguiente que ya está como entre lo amarillo y lo rojo es el controlar y prohibir. Que creo que es donde cuando ya empieza como a pasarse de la raya todo. No digo que las anteriores no sean actitudes dañinas o malas. Pero aquí es donde ya se pone como un poquito más grave el asunto. Y que yo en lo personal fue cuando me empecé a dar cuenta, pero no me fui. Yo hablando desde mi experiencia, pues a mí me empezaba... Me empezó a controlar las cosas que podía subir a redes sociales. Que no le gustaba que publicara fotos mías. O donde saliera mi cara. Y después empezó con que no saliera nada de mi cuerpo. Y si salía, tenía que salir con él. En las fotos. Y a controlar mi vestimenta. Y con quién hablaba. Estas fueron las primeras cosas que yo noté. Y que yo... Yo sé que yo sentí que estaba mal, pero yo pensé que se le iba a pasar, que era como algo temporal. Aquí en controlar y prohibir hay un paréntesis y dice amistades, familiares, dinero, lugares, apariencia, actividades, celular, mails y redes sociales. También me pasó lo de las redes sociales y el celular. Cada que me veía con esta persona me revisaba literalmente todo el celular, todo lo que tenía, todos mis chats, todas mis fotos... Todo, todo, todo. Y tenía la contraseña de mis redes sociales. Entonces podías revisar absolutamente todo. En serio, espero que nunca tengas que llegar a este punto para darte cuenta que no tienes que estar con esa persona. Y si ya pasaste por esto, o estás pasando por esto, en serio espero que puedas sanarlo de la mejor manera para ti. Y que salgas de ahí, por favor... Yo sé que es súper difícil, pero busca la manera de hacerlo. Después de ahí se pasa ya a lo rojo, que es destruir artículos personales, manosear, caricias agresivas, golpear, jugando entre comillas, pellizcar, arañar, empujar o jalonear, cachetear y patear. Yo todavía no estoy como lista para compartir más a detalle cosas que a mí me pasaron, pero creo que hay una cosa aquí que no mencionan, y que creo que también a muchas personas nos pasa. Que creo que puede estar junto con pellizcar y arañar. Que son las mordidas. A mí en lo personal me pasó mucho eso. Eran más mordidas que nada. Mordidas muy fuertes que obviamente me dejaban muchos moretones. Pero estas son algunas de las cosas que están en el punto rojo. Que obviamente ya son más graves. Y que son más violentas físicamente. Las del azul no las voy a mencionar porque la verdad no me quiero meter tanto en esto, pero voy a publicar algún violentómetro en las redes sociales para que lo cheques. Lo voy a publicar justo el día en que estoy publicando este episodio. Por si lo estás escuchando y quieres ir a verlo, voy a hacer mi propio diseño, pero con la información de este que yo tengo que es de Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género. Quería mencionarlo porque creo que es algo muy importante y te digo, este tipo de personas tal vez no hacen lo mismo, pero sí lo hacen de una manera muy, muy parecida en la que podemos estar muy atentas, muy atentos para que puedas alejarte de esas personas lo más rápido que puedas. La siguiente reflexión es el contar tu historia es verte con más claridad. Creo que es algo que dijeron algo así en la serie. Creo que es con que esto aplica en muchas situaciones en la vida que a veces te dicen es que platícalo, o sea, cuando platicas las cosas como que tú misma o tú mismo estarte escuchando ayuda mucho a que proceses mejor, a que hasta tal vez tú solito o solita tengas como esa respuesta. A, a lo que te está pasando En este tipo de situaciones Hablarlo también ayuda mucho A empezar a sanar Sé que puede ser un proceso muy muy lento Cada quien lo vive a su manera Yo en lo personal pues llevo años trabajando en esto A veces vienen recuerdos a mí De cosas que ni siquiera me acordaba Que yo había pasado Con respecto a esto Y claro que ha sido algo muy difícil Pero sí he visto mucho avance De esos años para acá o sea, yo específicamente corté esta relación en 2018 y pues empecé a trabajar en esto. Al principio fue muy lento y después hubo un tiempo en donde también como que se pausó. No hice nada por seguir sanando, pero cada proceso es súper súper diferente. Y ahorita, ya casi seis años después, todavía tengo mucho que trabajar... Pero me ha ayudado mucho el poder compartir algunas cosas aquí en el podcast. Que yo sé que nunca hablo como muy detallado de lo que yo viví. Pero sí me ayuda a expresar mi, mi sentir y mis pensamientos a través de mis reflexiones. El poder compartir lo que me pasó con personas cercanas a mí también me ha ayudado mucho. Y agradezco tanto a esas personas porque... No sé, yo siento que a veces no es tan fácil escuchar este tipo de cosas. O estar... ...para una persona de esta forma... ...pero esas personas han estado para mí... ...y se los agradezco muchísimo. Ay, acá tenía otra reflexión que va con la segunda que dije... ...sobre el patrón que tienen esas personas... ...entonces, bueno, creo que ya eh, mencioné mucho de ese tema. La siguiente reflexión es otra cosa que dijeron en la serie... ...que me pareció súper cierto... ...es que entre más estás en una relación así te vuelves más débil. En la serie mencionaban que tal vez las personas externas que se enteran de este tipo de situaciones pueden creer lo contrario. Que mientras más estás en una relación así, por todo lo que te pasa, te puedes volver más fuerte, pero no. O sea, mientras sigas en esa relación, todo lo que te pasa te vuelve más débil. O al menos, en mi caso personal, sí fue así como mencionan en la serie, porque conforme más va pasando el tiempo, más te hacen sentir menos. Espero que eso se haya entendido bien. Entre más pasa el tiempo que estés en una relación así, tu persona y tu autoestima y tu... Como tú quieras llamarle, tu, tu carácter, tu fuerza de voluntad se vuelve más débil, más débil. Y te sientes menos y menos y menos y menos cada vez. Y llega un punto... Donde sientes que no, no puedes Que nunca vas a salir de ahí No hay nada ni nadie que te pueda salvar Y es súper horrible O sea, yo también lo sentí Gracias, no voy a mencionar eres cercano o cercana tal vez te he dicho ¿Quién me sacó de esta situación? Porque yo no pude, yo sola no pude Y tuvo que intervenir otra persona y cortar la relación de tajo de un día para otro y fue la única manera donde yo pude salir de eso. La verdad es que nunca se lo he hecho a esa persona porque es una persona con la que no he hablado de este tema porque es muy difícil para mí, pero algún día se lo voy a agradecer porque en serio no sé qué hubiera hecho si esa persona no hubiera hecho algo por mí. Hay muchas personas que dicen es que ¿por qué no te vas? Yo sé que las personas que hemos vivido eso nunca le diríamos algo así a alguien que está en una situación así. Porque yo llegué a ese punto donde en serio... Yo dije ya... O sea, mi vida va a ser así siempre. Yo no tengo salida de esto. Y justo un día antes... De que esta persona... Me rescatara literalmente de esto... Yo me sentí muerta. Muerta por dentro ya... No sé de qué otra manera describirlo. Yo me sentía muerta. No sabía quién era. No sabía cómo salir. Y bueno, obviamente... Al salir de esa situación, me costó mucho volver a construirme, volver a tener esa fuerza, volver a sacar esa litzi que sí soy. Y sé que todavía me falta trabajar en muchas cosas, muchas situaciones que, que todavía traigo muy marcadas, pero estoy muy feliz de la persona que soy ahorita. Y me pone triste el saber que no todas las personas... Que han vivido una situación así. O que están viviendo una situación así. No tuvieron o no tienen. Esa persona que las ayuda. A salir de eso. Porque creo que aquí. Es muy difícil. No soy profesional pero. Hasta creo que es imposible. Salir. Sola o solo. De una situación así. Porque te hacen tan chiquito. Tan chiquita. Como persona, que en serio no tienes fuerza de salir no sabes cómo en verdad deseo que nadie pasara por esto y mi otro deseo es que todos y todas pudieran tener alguien que les ayude a salir, en serio si estás pasando por algo así ten toda la confianza de mandarme mensaje y yo no sé cómo le vamos a hacer <risa> pero en algo espero poder ayudar y también si estuviste en una situación así te mando todo el amor y espero que esté saliendo igual que yo pude y la última reflexión es que si sí mereces cosas buenas y bonitas sin importar tu pasado este es un punto que también creo que a todas las personas que hemos vivido esto nos pasa y es el hecho de creer cuando lo estás pasando y también después de pasarlo crees que no mereces algo bonito o cuando te pasa algo bonito como que no puedes creer que sea en serio que tú lo merezcas no sé bien cómo explicarlo porque está la parte consciente que tal vez tú puedes decir no, sí, es que obviamente me merezco algo bonito me merezco cosas que me hagan sentir bien pero si lo has sentido creo que me entiendes y sabes que también está ese otro lado de ti que a veces te hace creer o te hace sentir que no, que no mereces cosas bonitas, pero espero que llegue el día en el que tú y yo no volvamos a sentir eso nunca. Porque claro que mereces cosas bonitas, sin importar lo que hayas vivido. Todas las personas merecemos cosas bonitas. Con eso cierro mis reflexiones. Creo que este episodio va a estar muy largo. <ríe> no sé cuánto vaya a durar, ya que... Lo edité, pero en este momento llevo 48 minutos hablando. Ay. Te mando un abrazo enorme. Hayas pasado por esto o no, te mando un abrazo. Y bueno, pasemos a la sección de lo mejor y lo peor. Lo mejor de esta serie. Apunté tres cosas, pero solo voy a decir dos porque una de ellas sí es como más, más personal de las personas que vivieron toda esta situación. Una de las mejores cosas es sobre el hablar de tu historia y el mensaje que dan de la importancia de contar tu historia. Hay muchísimas formas de contarla, no tiene que ser una serie, no tiene que ser algo audiovisual. Puede ser cualquier forma que a ti te guste en un cuento. Escribirlo y quemarlo Y que nunca nadie lo lea <risa> Hablarlo con una persona Que te ayude Con una persona que sepas que te va a escuchar Y que va a estar abierta a escucharte Y a creerte Y a apoyarte Puedes abrirte a todo el mundo Contarlo en redes sociales Que todo el mundo se entere Como tú quieras Pero creo que el contar tu historia Siempre te va a ayudar y yo sé que da mucho miedo, yo sé que es muy difícil, pueden pasar años o tal vez solo meses o tal vez solo días en que tú lo puedas contar, pero créeme que ayuda, te juro que ayuda. Y la segunda mejor cosa es algo que no mencioné nada relacionado a las reflexiones y que es un punto que... No voy a desarrollar mucho porque es muy extenso. Pero me gustó que en la serie se hablaron como temas un poco tabús. O que yo creo que todavía son como tabús. Que es el aborto y la prostitución. Y que creo que en la historia son muy importantes. Aunque no es como el centro principal. Pero eso me gustó mucho de la serie. Y bueno, lo peor para mí. Algunas actuaciones. Pero en esta me quiero referir más bien como en algunas escenas en específico. Porque no era... Al menos para mí no era que Ay, como que Esa actriz o ese actor No la, no la hicieron bien Nada más era como en ciertas escenas <ríe> Creo que es normal porque Fue un elenco muy grande Y al menos en la primera parte de la historia Pues no sé cuántos años Tengan las chavas que eran las principales pero pues no son muy grandes Y son temas muy complicados O sea, mis respetos para todas las personas Que participaron en esto Solo fueron como algunas escenas que tal vez A mí en lo personal pues no me gustaron tanto Pero es como ya más como, ¿Cómo podría decirse? Más técnico Bueno, no es que no es técnico, pero pues sí Algo ya más personal y bueno, aquí en lo peor puse que es una serie muy fuerte Para mí obviamente no es algo que sea malo en la serie Pero sé que para algunas personas pues puede ser muy fuerte Entonces si estos temas te afectan mucho Mejor no la veas o vela con, con algún adulto, por favor Si es que eres menor de edad también Mejor, yo la verdad recomiendo que no la veas Y si la ves, que sea en compañía de un adulto Y pues igual si eres como muy sensible a estos temas o te afectan de una mala manera porque obviamente creo <ríe> creo que cualquier persona que vea esto le puede afectar de alguna manera a mí obviamente me ponía muy sensible pero a mí me ayudó por lo que yo he vivido y pues obviamente como tener un poco más de conocimiento sobre lo que pasó respecto a esa situación además de investigar después obviamente pero no me afectó en un sentido malo entonces y tú la empiezas a ver y sientes que te está afectando, pues ya mejor no la veas. Por favor, cuídate. Creo que no mencioné dónde está la serie. Está en Vix Premium, por si la quieres ver. Yo no creo que la vayan a cambiar de plataforma, pero quién sabe. En este momento está en Vix Premium. La recomendación musical, el episodio pasado se me olvidó mencionarla en el episodio. <risa> la recomendación musical es una canción de las nuevas versiones que está sacando Gloria Trevi Se me hizo muy difícil decidir una canción porque yo antes no escuchaba Gloria Trevi pero bueno, desde que vi la serie eh, Hay canciones que me empezaron a gustar Y así, ¿no? Y con las que me identifico Entonces fue difícil elegir una Pero elegí esta Porque creo que es una canción Que representa mucho Toda la historia de esta serie Habla sobre un tema muy importante Creo que es una canción muy hermosa En el sentido... Ay, como... No, no sé cómo expresarlo Pero bueno La canción es... Me siento tan sola Versión 2023 Escucha esa versión, por favor La versión 2023 En cualquier plataforma Versión 2023, por favor <ríe> Y pues ya, sería todo Muchísimas gracias por escucharme Creo que este es de los episodios más largos que he hecho Pero es un tema muy importante Y si estás escuchando hasta este momento En verdad, gracias Recuerda seguirme en mis redes sociales si es que quieres, si estás en Spotify, eh, voy a dejar una cajita de preguntas abajo. Igual si estás en YouTube y me quieres compartir qué te pareció este episodio. Espero que estés teniendo un bonito día o una bonita noche. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye.